0: certo meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Aqui é o podcast da modificação. E hoje, nossa querida convidada é a Tamires. Que demais, meu. Obrigado Obrigada. por aceitar. Gratidão por vir compartilhar isso aqui. E primeiro eu tenho que falar dos nossos apoiadores, que é a galera que dá o um apoio aqui no canal e tal. Agora estamos com um novo cenário, galera. Espero que gostem também, né? E quem apoia a gente é o Marquinhos Tapajós, né? Que em questão ah, de material... Que a gente, nós, piercing, precisamos, questão de limpeza, luva, gás e tudo que abrange o mundo assim do body piercing é o Marcos Sapajós. Vai ter o QR Code aqui na tela, que nesse QR Code você consegue ganhar um desconto. Que o desconto é o Pod Modificat, que é o nosso ah, nome, é. né? A palavra-chave lá para você ganhar o desconto. E também se você Sim. fazer no Pix, você ganha mais um tanto de desconto. Então são boas coisas ali que, que te ajudam até para você conseguir um valor acessível, beleza? E também tem a alto tatu, né, meu, que é o nosso estúdio, você que gosta da modificação de piercing, tatuagem, vai ter o nosso QR Code também. Se você quiser fazer uma tatuagem ou um piercing, entre em contato lá que também vai ter um desconto e o Rafa vai te atender super bem, meu. E também a tribo do sol, que é questão do material, as agulhas que eu uso até uhum. eu uso lá da Hornet, que Legal. é o Samurai, Sim. você já Sim. chegou a usar?
1: No, no ainda, ainda mas não usei ainda não.
0: Meu, é muito boa. É, vai ter o QR Code também, o QR Code ainda não está tendo a tribo do Sol, né? mas vai aparecer aqui na tela. O nosso QR Code é o Marquinhos Sapajós do estúdio e também dos acessórios La Plata, que é as camisetas, boné, chinelo, corta-vento também está saindo agora. Né? Tudo que vocês precisarem também vai ter aí, entre em contato lá que o PET vai te dar um ótimo atendimento também firmeza e vamos começar aqui o nosso bate papo né meu o bom até do da questão do começo do apoio que a gente já vai se soltando um pouco a câmera já ficando mais tranquila <risos> né e meu tamiris não, conta aí sobre a sua história antes da do piercing antes de você entrar para tudo isso
1: tá primeiro eu vou me apresentar né uhum. <risos> meu nome é tamiris marques uhum. eu tenho 28 anos esse ano eu faço 29 olha aí meu. é comecei no piercing bem nova eu comecei a fazer. Perf... Na verdade, comecei a furar uhum. com 14 anos. 14, 15 anos, por volta de 2009, 2010. Uhum. E aí, na real, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu só furava. Graças a Deus, nunca matei ninguém naquela época, eu Era acho. na época
0: de escola.
1: <risos> eu acho, porque não voltou. Mas... Era na escola,
0: em casa, casa, em casa de Era em casa. Amigo. Na
1: época, eu, eu tinha um namoradinho e uhum. na época ele tinha vários piercings, assim. Oh, eu, e, e minhas amigas eram tudo muito patricinhas, assim, uhum. né? E eu sempre fui mais diferente. E aí, quando eu comecei a namorar com ele, ele tinha uns piercings e eu achava muito louco. Ele assim. foi
0: sua referência, assim, de Foi, dizer, né?
1: foi. Até hoje hoje somos muito amigos. Que legal, meu. E, e aí, tipo, ele foi minha referência nessa questão. Eu achava muito da hora e eu tinha 14, 15 anos e eu queria ter aquilo. Então, uhum. ele, ele começou a fazer uns piercings em mim, na orelha, né? Coisas básicas que minha mãe ainda encheu o saco. Enche até hoje, na né? real, ela veste isso aqui. É mesmo. <risos> e.. E aí, ele fez alguns piercings em mim e eu falei: Meu, eu quero aprender a fazer isso aí também. Ele falou: uhum. Ah, eu vou te ensinar o que eu sei. E ele também, muito autodidata, assim, nunca fez curso, na época era muito difícil achar um curso. Sim. E aí, ele me ensinou as coisas que ele sabia, que basicamente era passar um álcool e usar um catéter, né? E aí, e passar a, joia. a joia com rosca lá e seja o que Deus quiser. E aí, meu, fui pegando gosto Pela coisa, assim E fui furando os amigos, furando minhas primas Em uhum. casa, assim, minha mãe ficava bem doida Comigo nessa, nessa época e, e aí fui pegando gosto E foi passando um tempo Isso eu tinha 14 anos Eu fiz isso até uns 17 anos, assim Sim. E aí quando eu fiz 18 anos Que eu poderia podia trabalhar em estúdio
0: já tinha terminado os estudos, tudo Eu te isso. terminei
1: a escola e, e eu também fazia muito piercing nas pessoas da escola. É, legal. Eu já escola, começou a ser conhecida ali na também. na escola. Né? Eu fazia na minha Sim. casa porque tinha medo de ser pega.
0: É, não dava.
1: <risos> Aí, eu, antes de eu trabalhar em estúdio, eu conheci o Léo, uhum. que é um, um amigo de Mauá. Eu nasci em Mauá, aliás. Sou ah, do ABC. Legal. E isso foi tudo em Mauá. E aí eu conheci o Léo e nessa época ele fazia muita modificação, assim, ele era muito vida louca, que ele também fazia umas modificações muito hard e sem referência nenhuma. E ele bifurcava a língua, ele fazia umas coisas bem hard, E assim, ele te mostrava ele, em foto, ele, sim, porque na eu, época não eu tinha... Eu via, eu acompanhava, É, né? é sério? Que eu legal, Eu cheguei algumas meu... vezes no estúdio, assim, e eram umas paradas bem hard, assim, que eu uhum. não tinha noção do quão perigoso eram as paradas que ele estava fazendo <risos> naquele momento. É... E aí eu fui aprendendo a fazer piercing com ele Fui acompanhando, né? Fiquei meio que de aprendiz lá com ele Era bem massa, porque era um estúdio bem pequenininho Então ele realmente me ensinava o que ele sabia E aí, quando eu fiz 18 anos Eu fui trabalhar com uma amiga, que é a Tati uhum. Era uma amiga minha na época E ela tinha um estúdio que chamava Diamond Tattoo eu acho Legal. que ainda tem esse estúdio em E na época era uma referência assim Era um, um estúdio bem reconhecido Ela e eu era fui trabalhar Ela era piercer Também. E depois ela... Começou a tatuar, ela Sim. parou de fazer piercing porque eu entrei, e aí ela me passou o que ela sabia também, e aí eu comecei a perfurar em estúdio, né, e terminei a escola, e fiquei atendendo no Diamond um ano e meio, mais ou menos, e lá eu perfurava, eu furava muito, assim, um atrás do outro mas eu ainda não conseguia fazer um curso não achava assim era muito é, muito pobre de informação antigamente mas aqui, na questão
0: né? de da técnica de... de começar a fazer a perfuração mesmo te deu uma boa experiência né
1: me deu me deu bastante mas uhum. eu ainda não tinha uma uma não noção real né ainda. do que era uma sepsia é. do que era um campo estéreo, né de como fazer uma como era fazer uma limpeza de pinça corretamente Sim. né uma uma, autoclavar corretamente, então assim eu, eu fazia da, do, da forma que eu achava que era certa
0: você tinha aprendido tinha
1: é, do, do que me passavam, é. algumas coisas eu achava internet assim, raramente, mas ia aplicando e nessa época eu conheci a única pessoa que eu sabia que dava curso nessa época era o Snoopy Olha que eu aí. achei assim, e foi uma, uma indicação de um amigo, até cheguei a conversar com o Snoopy em alguma época só que nessa época eu já queria fazer uma
0: facu Hum. E aí
1: eu falei, meu, acho que eu vou dar um tempinho do piercing aqui e vou estudar alguma coisa.
0: O que, que trouxe essa vontade? Foi você <risos> mesmo ou foi questão da família, assim? Acho que metade cobrando. de
1: cada, né? É. Tipo, acho que 50% minha mãe, tipo, olha, talvez isso não te dê um, né? Não te dê um uhum. futuro. A família talvez sempre quer é, que você tenha uma grana. formação
0: ali, né? É,
1: só que ao mesmo tempo que minha mãe me dava essa cobrada, ela me apoiava no que eu fazia. Então Legal. minha mãe me apoiou bastante na uhum. questão de piercing. Até quando. Eu furava em casa, assim, ela não ela teve um momento que ela até me indicava, assim, pra algumas pessoas, então aí já A começou é o apoio dela, sabe? É, e aí tinha um pouquinho essa cobrança, né, de, ah, você não vai fazer uma facul, você não vai estudar. E eu também me cobrava, porque eu também queria fazer alguma coisa, né? Tipo, eu também queria... Para!
0: Tá tranquilo? Melhorou? E
1: aí eu também me cobrava nessa questão porque eu queria estudar alguma coisa, enfim. Sim. E aí eu fui fazer faculdade. Quando eu fui me inscrever na faculdade, eu ia fazer arquitetura. Falei, ah, quero fazer algo com criação. Eu sempre gostei de criação Legal, e tal. E aí fui me inscrever. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que tinha um curso de fotografia. Hum. E eu gostava muito de fotografar, mas assim, eu não tinha nenhum direcionamento também. Eu tinha uma, uma câmerazinha analógica que eu usava às vezes assim. E aí na hora de se inscrever eu falei Meu, eu acho que eu vou fazer fotografia ao invés de arquitetura E aí eu Legal. me inscrevi pra fotografia uhum. E aí quando eu cheguei em casa Minha mãe, aí? Fez a inscrição na faculdade de arquitetura Eu falei, não mãe <risos> Eu mudei o curso, um pouquinho
0: <risos> e, aí, ela...
1: <risos> e aí eu falei pra ela ah, eu vou estudar fotografia Eu gosto, não sei o que ela falou, meu, mas talvez isso não te dê tanto dinheiro Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou fazer E aí na época Eu dei um tempo do piercing do estúdio Eu saí do estúdio Uhum. Mas eu ainda fazia alguns piercings em casa, né? Como eu, eu fiquei esses dois anos perfurando, é, eu acabei criando algumas amizades, Sim, algumas Não tem pessoas ali que confiem em você né? é, fideliza. E aí eu furava em casa de final de semana, né? E, e comecei a estudar. E aí nessa época eu precisava de um trabalho fixo pra pagar a facul e aí é. eu fui trabalhar num call center. Porque foi na época que eu quase me enlouqueci.
0: Nossa, imagina, meu. Você é louco.
1: E aí eu fui trampar num call center e eu pensei, não, isso aqui é só um plano. Vou fazer a facu, vou terminar a facu e aí eu saio desse trampo.
0: Sim.
1: E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar na FMU. E aí eu fiz quase um ano lá de faculdade. E aí teve algumas desistências quando a gente mudou é, de um ano para o outro. E eu acabei trancando a FMU. E aí eu pensei, meu, eu quero continuar estudando fotografia. Aí eu fui uhum. pro Senac. E aí no Senac eu fiz um tecnólogo, que foi lá que realmente eu aprendi muito, assim, tipo, em questão de, de técnicas.
0: É mesmo? Você acha que vale mais a pena, assim, fazer uma faculdade ou a...
1: esse Olha, curso? a faculdade foi legal porque eu fiz basicamente um ano de fotografia preto e branco. Então eu ah. aprendi desde revelação, né, de processos químicos... É, até ter aula de Direito, ter aula de Jornalismo, então foi muito massa. Ah, fazer... é uma questão
0: mais concreta, assim, é, então, a faculdade, sim. né? E o
1: tecnólogo é uma questão mais prática, né? Sim. Então, lá no, no Senac que eu, eu realmente praticava, fazia fotografia de moda, fotografava em estúdios, é, a gente fotografou é, ensaios do Corinthians, de, 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 de futebol, de, do Palmeiras, então, assim, foi realmente muito técnico, uhum. né? E nessa época eu tive aula com uma professora, a Carol, e ela fotografava para revista Caras. E aí ela me chamou para ser assistente dela em um desses eventos e aí eu comecei a fazer Olha uns trampos assim, fui assistente dela para fotografar para a revista. Ah, calma. sim, a gente fotografou o aniversário do Fábio Ju do, do Fábio Assunção.
0: É, nós. Foi bem louco, foi um rolê muito aleatório <risos> assim.
1: Tipo, <risos> foi bem da hora. E assim, eram os rolês que eu não, não se eu não tivesse entrado na fotografia assim, eu não teria acesso, né?
0: Uhum.
1: E aí nessa época eu comecei a fazer esses frilas, eu, eu namorava uma mina que estudava moda, então eu caí aí muito pra fotografia. Aí é, uma coisa Uma né? coisa foi casando com a outra. Sim. E aí eu comecei a fazer muito fotografia de moda, eu fazia alguns é, editoriais, e aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? E aí uhum. eu entrei bem de cabeça nessa época na fotografia. E aí eu consegui um trabalho num estúdio fotográfico, e ia saindo de um trampo e engatando em outro, saindo de um trampo e engatando em outro. E mesmo assim continuava perfurando, nunca parei com o piercing. É, Nas horas na... vagas é, ali, né? estava sempre fazendo piercing, furava meus amigos, furava... Uhum. E, e era legal porque os meus amigos sempre me apoiaram muito, assim. Então, demais, meu... sempre teve os amigos que, não, vou fazer com você, vou esperar você ficar de folga, então... Isso é legal porque tava sempre sendo um apoio, né? Uhum. Porque eu, algumas vezes eu pensava, ah, eu, talvez eu não queira mais fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu sentia muita falta. E aí eu, eu saí da fotografia de moda, fui estudar, fui trabalhar no estúdio fotográfico, que era em Mauá.
0: Já era Combatei... lugar fechado, é, pessoas eu... particulares, né? Sim, não era mais lá, evento.
1: lá já era uma parada bem mais padrão, assim, uhum. né? Eu fotografava muito casamento, fazia muito trabalhos mais fechados, então Sim. eu trabalhava em gomadinha, é não mesmo. tinha nada de tatu, eu era, tipo, tinha cabelo grande, então era bem mais tranquilo.
0: É mesmo? Você não tinha nenhuma tatu nessa época que você nenhuma, fez, ficou nenhuma. trabalhando com piercing? Não sentiu nem vontade?
1: A primeira tatu que eu fiz foi com 18, 17 anos.
0: Ah, você já tinha, foi, então, mas era mas era pequenininho, era guardada. uma pimentinha
1: aqui, assim, que eu não sei porque que eu fiz aquilo. <risos> e aí, já cobri, aliás... Uhum e eu fiz essa pequenininha assim, infernizando muito a minha mãe porque ela não queria deixar e aí depois eu fui fazendo algumas, mas eu fui tatuando as pernas, então como hum. eu trabalhava em estúdio e era de calça, não dava pra ver os braços eu demorei muito pra tatuar assim e, e aí eu, foi me surgindo essa vontade de ser mais tatuada e esse lugar que eu trabalhava era muito chato, assim, Mesmo com, essa com a questão. roupa,
0: assim, ele Trabalhava de atenção.
1: camisa e tal. Uhum. E aí eu comecei a tatuar os braços, até aqui, assim, mais ou menos. Uhum. E aí eu percebi que o, o, o dono do estúdio que eu trabalhava, ele começou a meio que dar uma encasquetada, assim, Olha. tipo, ah, né? Você tá começando a fazer essas tatus, aqui é um lugar muito sério, aí uhum. começou, né? E aí eu já comecei, tipo, meio que ai, mano, gosto, acho que eu não quero mais coisas. trampar aqui. É, primeiro porque ele pagava muito mal, não valorizava é, o meu trabalho é. pra variar. Eu tinha equipamentos muito caros e aí eu tinha que usar os meus equipamentos e tal. E aí eu cheguei num acordo. Eu falei, olha, eu vou trabalhar com o seu equipamento então, porque eu tô é. gastando o meu aqui e você tá me pagando muito pouco. E aí? e aí começou essas rusgas, né? E aí ele começou a implicar com as minhas tatuagens que na época nem eram tão visíveis. Hum. E... Eu lembro que na época eu tinha cabelo comprido e aí eu raspei a lateral do cabelo. E, e... quando eu ia trabalhar, eu jogava o outro lado em cima. <risos> e um dia eu estava editando umas fotos, eu tinha uma sala, e eu fiz um coque no cabelo e ele não tinha visto que eu tinha raspado hum... essa cabeça. E aí ele entrou na sala e ele viu a minha cabeça raspada. E aí e, assim, ele ficou também. indignado. Então Sério? aí começou as rusgas e tal. E aí tipo eu já não estava muito afim de trabalhar lá. E conversei com ele para ser mandado embora e aí ele me mandou embora. Mas eu percebi que também aquilo foi meio que um alívio, assim, de tipo, ai, é. né, tatuagem, cabeça raspada e tal. Então ele já começou meio que dar uma encasquetada em cima, assim. E aí quando eu saí de lá eu continuei trabalhando autônoma. Fui trabalhar com fotografia, mas aí eu trabalhei pra mim. Trabalhei um ano e meio pra mim e foi uma das melhores épocas. É porque... mesmo? E você
0: conseguiu ter uma clientela assim nesse momento? Consegui, tempo?
1: consegui, porque eu continuei na, no ramo de, de casamento, uhum. né? Comecei a fazer uns ensaios, fazer aqueles trash de dress, que são ensaios é, antes de casamento, né? Making off. então eu tinha um trabalho bem forte com essa questão de, de casamento, assim. Só que, ao mesmo tempo, era muito formal e muito trabalhoso. É. Eu montei uma equipe, né, com os amigos da faculdade na época.
0: Perfeito. Então, eu tinha
1: dois amigos que filmavam, tinha um amigo que era meu, minha segunda câmera. E a gente montou essa equipezinha e, e foi legal, assim, uhum. um ano e meio a gente manteve isso. Só que era muito trabalhoso e eu já Sim. tava, tipo assim, ai ah, é muito formal pra mim.
0: E isso nesse foi tempo. Meio... Foi quanto tempo, então, só na fotografia?
1: Quatro anos, quatro quase, anos sim,
0: sim. Caramba, Na real, né?
1: eu nunca parei, né? De uhum. fotografar hoje em dia. Sim, eu não... mas é
0: tra... só trabalhava com isso, sim, né?
1: Sim, eu, eu ia migrando, mas sempre deixando outro trabalho de uhum. segunda opção, né? Nesse meio tempo eu ainda perfurava. É. E aí, é, depois disso, foi. É, aí eu cansei também de fotografar casamento, nunca consegui ficar muito tempo numa coisa só ali. Sim. E aí eu falei, ó, oh, galera, vou fazer outra coisa, vamos desmanchar essa equipe aí. E cada um foi pro seu lado, foi massa. E aí eu falei, porra, talvez eu queira trabalhar num estúdio. E aí nessa época, final de ano, assim, eu tava, tipo, muito desgostosa da vida. Tipo, meu, eu não eu sei sim. se eu volto pro piercing, <risos> se eu volto pra fotografia Eu tava, assim, muito indecisa.
0: Uhum.
1: Aí eu pensei, vou dar um tempo, vou ficar um mês sem trabalhar. Mas isso é impossível, porque eu não consigo. <risos> E aí, eu namorava uma outra mina na época. E aí, uma amiga minha era gerente da Tilly Beans. E ela falou assim: Meu, eu preciso de, um, de uma pessoa pra trampar na Tilly de Santo André. Vamos. E eu falei: Ah, por que não? Ah,
0: não. Uma experiência nova, é. vamos experimentar, né?
1: E aí, eu fui trabalhar na Tilly Beans. Fiquei seis meses, eu acho. Fiquei é? bastante. Fiquei bastante. Fiquei bastante. Virei VR da loja lá. E, pô, eu gostava pra caralho. Porque lá eu podia ser tatuada, lá eu podia né ter piercing podia uhum. trabalhar com os braços de fora com a cabeça raspada é na lateral então assim foi um, um trampo meio que abriu a mente assim para eu tipo real não deixar de ser o que eu queria ser sim e que porque que é vr desculpa vr é tipo um vendedor quase gerente sabe ah, tá. tipo tomava conta da loja quando uhum. o gerente estava fora
0: <risos> e, aí?
1: e e aí tipo eu falei, porra, talvez eu não queira mais ficar trampando em lugares que ficam me vetando de ser tatuado, de fazer as coisas que eu quero, né? E aí, nessa época, uma vez eu tava na frente da loja e passou um amigo meu que trabalhou comigo no primeiro estúdio lá atrás, o presunto. É e ele é tatuador. E aí ele passou e falou, caramba, meu, não acredito que você está trabalhando aqui. Eu acabei de abrir um estúdio aqui em Santo André.
0: Olha! <risos> acabei
1: de abrir um estúdio aqui em Santo André. Meu, eu queria muito que você trampasse comigo, não sei o que. Eu Boa. falei, ah, Fre, não, acho que eu não quero trampar com piercing agora e tal. Ele, Sim. não, vai conhecer um dia.
0: Uhum.
1: Falei, tá. Aí um dia eu subi lá, fui lá conhecer o estúdio e, assim, entrei no estúdio e me apaixonei, porque era um estúdio enorme. E aí ele falou assim, ó, aqui você vai trabalhar do jeito que você quiser, Cajóia, se você quiser. Você oh, tem sua demais. sala, você tem sua sala de esterilização, você que manda. É, é 30% pro estúdio e é isso aí. Uhum. Aí eu fiquei assim, caramba, tipo, o primeiro estúdio que eu trabalhei não era assim.
0: Né? Aí
1: eu já fiquei Uma meio... Uma porcentagem
0: tipo, maior, um dia É, nossa,
1: Primeiro estúdio que eu trabalhei, eu ganhava 10 reais por perfuração. <risos> e o piercing lá era 30 reais.
0: <risos> <risos>
1: e aí eu fui trabalhar em Santo André e aí lá na época a perfuração quando era outro piercer que trabalhava lá ele cobrava 40 reais na época e aí quando eu fui trabalhar lá não, aí eu peguei saí da Chili Beans falei, ah, vou ficar agora esse finalzinho de ano sem trabalhar, isso era dezembro, né uhum. e aí ele falou, meu, vem, cola aqui trampa aqui até janeiro, vê, sente como vai ser e tal, eu falei, e ah, é eu e é um vou. mês
0: que dá bastante movimento, Sim. né
1: mas aí eu pensei, ah, nem vai dar nada, né ah. isso aqui, tipo, <risos> tentando me sabotar né Aí eu falei, ah, beleza, eu vou. Comprei umas joias, comprei um material e tal. Hum. Na primeira semana que eu fui assim, eu atendi tipo 50 pessoas. Estourei, tipo, assim. Estourei.
0: Nossa.
1: Aí eu falei pra minha ex-namorada é. assim, caramba, será que isso é um sinal pra voltar né? pro É,
0: sinalzão. Assim? Aí
1: ela falou assim, pô, meu, Mestre, você trampa bem, não sei o que, talvez seja legal, você vai trabalhar jeito que de... você quer, me apoiando também. Falei, ah, beleza, então vou segunda semana vamos ver como vai ser, aí fui e estourei de novo, aí final de ano, é, aí é. eu falei, ah, vou ficar de boa, em, em janeiro eu vejo o que a gente faz, e aí eu engatei nesse estúdio,
0: uhum.
1: e nessa época eram quatro amigos meus que fizeram parceria e trabalhavam lá, então era um ambiente muito legal de trabalhar.
0: Só de amigos, da Tudo hora, bem que né? eu
1: pirava, porque eu era a única mulher, então às vezes eu uhum. queria matar todos, <risos> mas eles me respeitavam muito, então Demais. quando tinha reunião e tinha essas paradas assim, eles sempre me escutavam muito.
0: Uhum.
1: Eu fiquei três anos lá. Chamava Tatuaria Santo André.
0: E nessa época você não uhum. tinha nem workshop ainda, você trabalhava ainda da forma fiz... que você sabia. Foi aí
1: que eu fui entrando. Uhum. É. Aí, eu fiquei três anos nesse estúdio e foi lá que eu decidi, tipo, focar realmente no piercing. Então, uhum. eu fotografava ainda, fazia alguns freelas pra fora, fazia, Boa. às vezes eu ia como segunda fotógrafa, às vezes eu cobria algum amigo, às vezes eu fazia uns freelas pro, pro Doni, que era o, o, o meu primeiro chefe lá atrás. Sim. Então, eu tava sempre fazendo alguma coisinha, né? Sempre ganhando um dinheiro fora do piercing com a fotografia. Sim,
0: não só num ponto fixo, Sim. não, né?
1: E aí, na, eu fiz um ano lá, lá na tatuaria, e antes de eu, de eu ir trabalhar lá, quem trabalhava lá um tempinho antes de mim era o Vinícius. Vinícius Olha aí, Marx. que demais, Ele lá Ele <risos> trabalhava lá. O estúdio era do Rafael Nascimento, que é um tatuador,
0: uhum.
1: e o Vini trabalhou lá não sei quanto tempo, mas eu acho que foi mais de um ano. E aí trabalhou um outro píster e depois entrou eu. Uhum. Então eu, eu já sabia que o Vinícius trampava lá nessa época. Você já
0: conhecia ele? A já gente conhecia, conhecia
1: de, de, de Instagram, só. Ah, de Orkut e Instagram. Orkut, ó. É. E o é, Facebook. E aí... Mas a gente conversava assim só na, nas redes. Nunca tinha se visto pessoalmente. E aí quando deu um ano e meio trabalhando lá na tatuaria... Eu pensei, pô, acho que eu vou começar a procurar um, um, uns rolês aqui, né? Pra estudar e tal, ver Boa. se eu acho alguma coisa. E aí eu vi aqui o Vini, outras pessoas começavam a postar e tal. Eu falei, meu, o Igor nessa época a gente se adicionou. É mesmo? Aí eu conheci o André. É, foi, por, por, foi por Instagram também, curtindo trabalhos, né? E aí teve o primeiro workshop do Gap. E aí foi aonde eu me interessei de ir. Fui ver, se eu não me engano foi do... Foi do Sala, uhum, foi do no, no Foi, faz o uma Sala é e Angel. Foi, foi. Aí eu fui nesse workshop.
0: Foi o primeiro, foi esse? então.
1: Foi o primeiro, foi uhum. o primeiro. Fui nesse primeiro e aí, tipo, minha cabeça, pá, Imagino.
0: tipo, caralho,
1: tipo, dá pra que estudar isso? piercing. E aí dá foi onde, assim, ampliou tudo, que okay? aí foi onde eu realmente entendi que, porque eu gosto de coisas muito técnicas, tô sempre estudando, então, na hora que eu vi que dava pra estudar e mudar o que eu fazia, uhum. eu falei, nossa, é isso. E aí, quando eu trabalhava em Santo André, eu já conseguia aumentar o valor do piercing antes de estudar, então eu já cobrava 80 reais pra perfurar, Aí eu conhecia todo mundo do Body Piercing, já então... mudou a
0: qualidade da é, E aí,
1: às vezes, o cliente, ah, tem muita alergia, na então vamos pôr titânio. Aí eu já comecei a trazer outras coisas. Aí, quando eu fiz o workshop, eu descobri o que era agulha americana, então eu fui aos pouquinhos, sabe? E aí, nessa época, eu comecei a acompanhar todas as coisas do, do, do Gap, assim, uhum. questão que o André postava com a Tati e tal. E, e aí eu fui acompanhando Então todos os workshops que tinha eu queria ir uhum. E aí eu fui conhecendo o pessoal né? Conheci o Matheus nessa época Que faleceu é, A gente ficou muito amigos Conheci o Renato, então fui entrando nesse meio aí E aí eu comecei a acompanhar Todos os, os workshops do Gap E aí a gente tinha um grupo No, no, no Whatsapp e, e aí foi aí que a gente Começou a compartilhar trabalhos E eu comecei a fazer a amizade com o André Fernandes então foi bem massa, porque aí eu fui realmente entendendo que dava pra viver de piercing. Sim. E nisso já tava fazendo dois anos, dois anos e meio trabalhando lá no estúdio e aumentando o valor e fidelizando o cliente. E aí depois disso eu engatei e foi que foi, assim.
0: Aí quando você juntou a fotografia e o piercing junto, foi depois desse workshop ou antes você já meio que brincava ali?
1: Não, já foi bem antes na verdade eu quando eu comecei a fazer fotos de piercing eu já 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 comecei a trabalhar a fotografia em si porque como uhum. eu já fotografava muito lá atrás quando eu comecei a fazer fotos de joia eu já trouxe essa carga né então ah, legal. Eu pensava pô eu quero fazer uma foto de piercing mas eu queria uma foto de perto não de longe para pessoa ver o detalhe verdade e aí eu já comecei a pesquisar, comprei uma lente macro. Na época, eu fotografava muito com câmera, né? Uhum. Então eu comprei uma lente macro pra câmera, só que eu ainda não gostava muito do resultado. Aí comprei uma lente, foi quando estourou aquelas lentezinhas de celular, é. e aí eu comprei uma, e aí eu comecei a estudar fotografia macro. Sim. E aí foi o que foi chamando a atenção no meu trabalho, porque eu consegui é, eu conseguia mostrar muito a, a delicadeza é. da joia, né? E isso é o que chamou a atenção quando eu começava a mandar minhas fotos nos grupos. Sim. Que foi aí que eu comecei a conversar com o André. Já
0: já de pedraria, tudo foi. isso, se destacou Sim. bastante, né? Bastante.
1: E isso também começou a chamar muito o cliente, porque os clientes começavam a ver a delicadeza da joia nanana. Hum. Então eu já vim trazendo a fotografia pro piercing desde quando eu comecei a fazer as fotos, uh
0: -huh.
1: né? E aí, depois dessa época, não parei mais de estudar. E aí teve o primeiro... Foi o foi o primeiro, não, foi o segundo, né, que aí foi no Tatuí, que Sim. o gap, que aí foi quando veio a Gladys, veio todos os, os piercers que palestraram, né, o Luiz Garcia, o Dani Erna, uhum. e aí foi quando a gente estourou, assim, porque aí foram quatro dias de estudos, né, e aí eu, tipo, porra, eu entrei e falei, fato, nossa, caramba, mundo, tipo, né? todas as referências que eu vejo na internet aqui é. Você tava nesse também, né? Eu
0: tava trampando no, no evento Mas eu lembro eu, que a gente eu, se
1: trombou lá Sim, eu
0: cheguei a subir lá na hora do intervalo, foi, foi tudo Até o falou, eu acho que você não pode estar tá aqui não <risos> <Eu> <risos> o, Will, né, o Will, do dono, o filho do dono do evento que me trouxe sim. Então eu posso dar um rolezinho aqui sim. Eu saí até na foto lá, meu, na hora da Sim, por isso que eu tô falando venda. que eu lembro de você lá
1: <risos> E aí é. teve esse primeiro gap e tal, e aí nessa época eu tava ainda no estúdio de Santo André, e aí os meninos disseram fizeram sociedade lá, a gente mudou o estúdio de lugar, só que eu já tava com vontade de, de sair do estúdio, né? Uhum. Saiu todo mundo, de tudo. e aí eu falei, pô, talvez eu queira algo novo, né? Yeah. Aí nessa época eu saí da tatuaria, e uma amiga minha tinha uma clínica de estética, tem ainda.
0: Demais, hein?
1: E aí ela falou, meu, eu tenho uma salinha vazia aqui, se você quiser atender os clientes aqui por enquanto, pode vir, você me paga 20% de porcentagem aí uhum. e faz o seu trampo. E ela tem, tem um público muito, fe, muito feminino, né? Então E a
0: maioria do nosso público é feminino, Sim. além do espaço ser é mais aconchegante para as mulheres, né? Sim. Diferente de um estúdio de tatuagem mesmo, né? Sim,
1: com certeza. E aí, a gente unia o útil ao agradável, porque ela uhum. atendia as clientes, as clientes passavam pela minha vitrine, via as joias e queriam <risos> fazer um piercing. Então, foi bem legal. Fiquei pouco tempo lá, fiquei três meses. Uhum. Mas aí, foi onde eu sentia autonomia de trabalhar sozinha, assim. Falei, uhum. pô, talvez eu queira fazer isso daqui a um tempo, né? E, e aí, eu fiquei três meses trabalhando lá. E aí, nessa época, eu, eu conheci, o, conheci o Leandro. Na verdade, eu conheci o Leandro lá atrás, no primeiro estúdio. O Leandro ele era cliente de um tatuador Que trabalhava lá Olha aí. Ele é com a Andresa <risos> E eles nem sonhavam em perfurar Sério? E, uhum, caramba essas, Acho que já tem quase 10 anos Que, que a gente demais, se conhece caramba. E aí ele tatuava lá e, e aí a gente sempre manteve Essa amizade e tal E aí um dia ele me mandou mensagem e falou assim, pô amiga, tem um estúdio aqui na Galeria Orofino E trabalhava no NAVE nessa uhum. época né? Tem um estúdio aqui na Galeria Orofino do, do. do Peter, um amigo meu, e eles estão precisando de um piercer. E uma das piercers, a Piercer que trabalhava aqui, vai embora daqui, né? Vai sair do Brasil e tal. Hum. E indicou você, e eu também indiquei você. Boa. Então, eu queria que você viesse aqui. Eu falei, ah, amigo eu tô trampando numa salinha, tô tão de boa.
0: Caramba, então sabe? isso é difícil,
1: Não, mas é que realmente eu tava, eu tava estável, sabe? Sim. Tava trabalhando pra mim, fazendo uma grana, tava confortável, assim. Tipo, não, não tava pensando real e em querer fazer mudar assim do
0: nada também. É, né? tinha
1: três meses que eu tava lá, comprei uma maca, tava investindo, Sim. né? Aí ele falou, não, mas vem conhecer, pelo menos, vem tomar um café comigo. Eu falei, ah, tá bom, eu vou. Aí eu fui, tomei um café com o Leandro, ele me apresentou lá pros caras e tal, eu conheci o Feijão, o Peter, Feijão é gente boa demais.
0: demais. O Feijão
1: era o gerente do estúdio,
0: uhum.
1: e aí eu já tinha essa bagagem de, de, de fotos, de estar tá estudando e tal, então quando eu fui eles falaram, meu, aqui você vai trabalhar do jeito que você quiser, a gente não vai falar Perfeito. um A. Então eu já fui com essa autonomia, né? Então aí eu já trabalhava com a milênio né já trabalhava com o Jazz titan trabalhava com a todo mundo então já oferecia umas coisas mais de já qualidade já tinha o trabalho da
0: biossegurança sim, já tinha já, todo tava, esse já
1: tava perfurando com a agulha americana nessa hum, época é, na época nem era autorizada pela anvisa é. né até, até ser então era <risos> naquela muquinha.
0: <risos> se entrasse se
1: nossa sim e e aí eu falei, pô, sei lá, será que eu venho pro centro? Aí eu pensei, pô, o Leandro tá aqui, o Vini trabalha lá em cima, a gente os três trabalhavam na uhum. mesma galeria uhum. eu falei, ah, vou vir talvez seja legal vir pro centro, que acho que o meu trampo vai ser mais reconhecido saí de Santo André e fui para pro TSP, no TSP eu fiquei pouquíssimo tempo, eu fiquei dois meses lá, porque O estúdio fechou nessa época foi uma um final de ano, assim e aí a vigilância tava assim, caindo em cima, matando, era um estúdio Eita. pequeno. Então assim, eu sabia que ir pra lá seria algo provisório, até eu conseguir algo mais fixo. Uhum. Porque primeiro que a sala era junto com os tatuadores, então me incomodava muito é. fazer trampo na mesma sala do tatuador. Então já era uma parada que eu pensei assim, pô, eu vou vir, vou criar uma experiência e quando eu conseguir um lugar com espaço melhor pra eu trabalhar, eu vou. E, e aí eu fui, assim, foi muito massa porque eu fiquei só 60 dias no estúdio mas assim, eu fidelizei muito cliente porque Boa. os clientes iam atrás de mim uhum. e aí, quando eu saí do eu, quando eu tava no TSP o André me mandou mensagem me falou assim, ó, oh, tô abrindo, eu vou abrir um estúdio vou abrir uma sala de piercing não sei como vai ser, não sei se vai dar certo, mas assim, eu queria muito que se, eu, se der certo, você trabalhe comigo. Você pode vir perfurar, tipo, dois dias na semana Olha pra me desmagem, cobrir viu? e tal. Aí eu falei, caralho, que foda, não né? É? Tipo, eu vou. Oh. Eu falei, não, demorou, Lógico. eu vou. Conversei com os meninos do estúdio, falei, ó, dois dias na semana eu vou me ausentar aqui porque eu vou trabalhar no outro lugar. Mas é isso aí, uhum. quando eu não tiver... Se realmente necessitar de outro piercer, eu chamo alguém para me cobrir nesses dias, senão a gente agenda, enfim, deixei tudo bem alinhadinho. Só que aí eu saí do TSP antes de ir para a Milênio, porque a milênia ainda estava em construção. Tipo, quando Sim. eu fui conversar com o André, é, nossa, tava rolando obra ainda, assim, tipo, a sala nem tava pronta. E aí eu falei para o André que eu ia os dois dias da semana, só que aí o TSP fechou.
0: Caramba. Aí eu peguei e mandei
1: uma mensagem pra André. falei, olha, André, eu saí do estúdio que eu tava, então caso precise ficar na loja sim, mais de dois sim. dias, é, ou outros dias que você, lá, você viajar ou estiver fora, eu estou disponível.
0: Uhum.
1: Aí eu pensei, se não vou lá, eu fico em Mauá, né? Vejo se eu arrumo algum outro estúdio. Enfim, não me desesperei, é. porque, porque estava sem trampo. E aí eu fui pra Milênio, nessa época era eu e o Felipe, sim. Felipe Clash. A gente, se conheceu lá pessoalmente, a gente se conhecia só de internet. É mesmo, caralho. E aí a gente trabalhou juntos, só que os dias que eu folgava eu feia. E tinha dias que a gente ia juntos também. Então foi uma época legal, porque a Milênio foi crescendo, né? Uhum. A gente foi, é, foi crescendo bastante. Então o André perfurava também. Só que nessa época ele tava viajando bastante. Então a gente ficava mais com, com a Tati lá e tal. E aí, isso foi. Eu fiquei na Milênia três anos.
0: O Fê saiu
1: uma época, e uhum. ficou eu Depois entrou o Leandro Um outro Leandro, não o Leandro do Nave uhum. E aí trabalhou lá comigo Então foi uma experiência muito massa Porque aí quando eu fui trabalhar na Milênio, Eu tive acesso a muitas coisas né? Além de joias, materiais E, e estudos Porque aí eu, em todos os congressos que rolava eu estava eu fui Trabalhei em alguns gaps é, Trabalhei com vários piercers, né, pô Eugênia, lado, Luiz né? Garcia, o Sérgio Tinalt, uhum. porra, muita gente, acompanhei bastante gente, trabalhei com o Shiva, uhum. então foi muito gratificante, assim, essa parte da, da minha vida em trabalhar lá, não só pelas oportunidades, mas também por, por reconhecimento também, né, porque entendo que se eu fui trabalhar lá foi porque meu trabalho chamou atenção e, e, e era bom e tal. Uhum. E aí eu saí da Milênio, fiquei três anos lá, e aí quando eu saí de lá, foi... É sempre final de ano, não sei o que acontece, <risos> é sempre final de ano. E aí eu saí de lá, e minha, minha ex-namorada queria ir pra Salvador, e a gente tem umas amigas que trampam lá. E eu Mas... nunca tinha feito guest, né, uhum. nunca não sabia como era e tal. E aí eu falei, ai meu, eu vou descansar esse final de ano, e ano que vem eu vejo, né, o que eu faço. Eu já tava com pretensão de... Ter um cantinho pra mim, né? De trabalhar sozinha e tal. E. E dá uma e beijada aí, também, é, né, meu? E aí ela falou, meu, por que você não faz um guest lá em Salvador? Né? Aí eu pensei, ah, ninguém me conhece em Salvador, para de loucura. Isso tá causando. <risos> Internet,
0: hoje em dia, aí ela conhece. falou,
1: não, vamos divulgar e tal. Aí conversei com a Mandá, que é uma grande amiga lá de Salvador trabalhar ela, a, a Marta e a Carol Kalil, que é piercer lá uhum. e, e aí eu conversei com elas, elas não, vem pra cá amiga, vamos divulgar e elas começaram a divulgar e elas são umas tatuadoras muito famosas em Salvador, então Boa. super ajudou essa divulgação delas e aí eu postei que ia pra Salvador eu fiquei 10 dias lá e eu trabalhei 8, eu tive que fechar a agenda nos dois últimos dias, Caramba. porque senão eu não ia conseguir curtir a viagem e aí foi Perfeito, muito louco, porque né? aí eu pensei, caralho, velho, tipo, eu tô em outro lugar e as pessoas, tipo, agendaram comigo um mês antes pra fazer trampo comigo uhum. e eu consegui fazer isso, tá ligado? E aí, tipo, eu falei, Legal. nossa, que louco, né? E eu tenho essa parada de ficar me sabotando, né? Uhum. Porque eu falei, se ela não insistisse, tipo, não, vamos, vamos divulgar. Você eu nem teria ido. É, eu teria ido, mas eu teria ido pra dar um rolê só, é. sabe? E aí depois disso desencadeou, assim, porque eu voltei de Salvador e, e aí eu pensei, pô, o que que eu vou fazer agora, né? Tipo, eu não consigo abrir uma sala agora, um investimento, trabalhar do jeito que eu quero depois de toda a carga que eu trouxe, Sim. tipo assim, muito, eu fiquei muito exigente mesmo, porque a gente se torna exigente quando começa a trabalhar com certo, certeza. né? E aí, nessa época, eu e o Kami, Kami-sama, morávamos uhum. muito um do lado do outro, parede com parede, tipo, se batesse é se tal, né? Nós éramos vizinhos. E aí, ele estava indo para o Nuvem, que foi o último estúdio que eu trabalhei antes de trabalhar É, sozinha. por isso eu achei
0: que vocês dois era Que
1: nós éramos donos, é, sim. né? né O Nuvem, ele é do Gava, que é um grande amigo também, muito querido. E, e, a gente, e o Kami estava arrumando a sala dele lá. Uhum. E aí, ele falou, meu, você não vai ficar sem assim perfurar esse tempo. Você vai, pode, ó, se vira, você vai trabalhar comigo. Fica lá no Nuvem, a gente vê o que, é que vai dar. Boa. E aí, nessa época, o Cami tinha uma salinha em casa, é, de atendimento, e aí ele falou, meu, vamos atendendo aqui na salinha até o Nuvem ficar pronto. E aí eu fiquei atendendo na Vila Mariana, morava na Vila Mariana, e foi muito massa, assim, porque quando eu fui atender nessa salinha, eu pensei, pô, ninguém vai vir aqui fazer é. trampo, sabe? tipo É longe, é longe da estação e tal. E foi, tipo assim, uma das semanas que eu mais trampei. Eu atendi ah, uns né? amigos blogueiros, atendi uhum. uns amigos muito da hora que divulgou meu trabalho. E aí depois a gente foi pro nuvem. Então eu fui com o Cami pro Nuvem quando ele abriu a sala dele lá. Então uhum. foi, foi muito especial, assim, esse convite que ele me fez, essa ajuda Demais que ele me mesmo. deu, porque nessa época eu tava sem trabalho, sabe? E aí, quando eu fui pro nuvem, era realmente muito provisório. Eu pensei, ah, vou ficar uns dois, três meses até arrumar um canto, né? Ou, sei lá, vejo o que eu faço e aí acabou que eu fiquei um ano e um mês no Nuvem e foi tipo um dos estúdios mais legais que eu trabalhei é cheio de artistas muito foda lá uhum. o Nuvem eu sempre indico para todo mundo que que eu atendo é, quando clientes querem referências de tatuadores e tatuadoras demais meu é, é um estúdio muito massa assim todos os clientes que foram lá entravam no estúdio falavam assim nossa que energia da hora que lugar da hora tipo é, lá era uma casa antiga né e aí os meninos reformaram para fazer o Nuvem então, real, assim, foi um lugar que me deu muito conforto, uhum. nessa época que, que eu fui trabalhar lá, foi muito massa, e essa ajuda toda do Cam né, de tipo, não, você vai atender aqui, não, vamos, vamos se virar, e nananã, e aí eu fiquei, tipo, muito tranquila, porque eu tava muito afobada, né, de tipo, nossa, caramba, o que que eu vou fazer, tô piranana, e aí eu fiquei mais tranquila, então, aí continuei o meu trampo, e aí fui atendendo muitos clientes, os clientes... Que, que, vem, que vinham me seguindo lá de Santo André. Até uhum. hoje eu tenho gente de Mauá, sabe? Então, eu não parei. E aí, nesse tempo no nuvem, eu me dediquei a fazer alguns guests, fui viajando e tal.
0: Ah, legal. É bom que você também já estava mais aberta para você Sim, conseguir aí fazer eu já sensação, fiz outras né? viagens,
1: voltei para Salvador, foi muito louca. A uhum. segunda viagem para Salvador também, eu estourei de trabalhar. E, e aí eu fui ficando mais calma. Eu falei, não, agora eu consigo. É, sentar e uhum. me planejar pra saber o que, que eu vou fazer. É. E aí veio a quarentena, né? Que derrubou todo mundo. A gente tentando trabalhar de casa, não podia atender e tal. E aí eu fui me planejando. Uhum. Tipo, ah, uma hora essa quarentena vai ter que passar e aí eu vou ter que ver o que vai, vai acontecer. É. Não estava nos meus planos abrir uma sala no meio de uma quarentena. É, acho que tem que ser muito louco pra fazer isso. <risos> Mas aí, ao mesmo tempo, é, acabou que eu fui pesquisando e aí fui achando coisas legais. Aproveitei que os valores abaixaram. Boa. E aí eu entendi que eu não queria abrir uma loja de rua neste momento, que eu queria trabalhar um pouco mais privada. Até porque agora eu comecei a dar algumas aulas, tô participando de alguns workshops. Então, não tem como eu ter uma loja de rua neste momento porque eu vou me sobrecarregar mais é ainda. Verdade. E aí eu consegui abrir uma salinha pra mim atendo muito perto aqui, atendo na Santa Cecília agora, uhum. trabalho com, com hora marcada lá, então agora eu tô um pouco mais tranquila na questão de horários, né? É, tô, e tô tentando conciliar essa parada de, de workshops, de estudar, de atender cliente, mas agora tá, tá muito suave, assim, nessa questão, né? É, não pretendo mais trabalhar com ninguém, é, não pretendo mais trabalhar pra ninguém, porque agora eu atingi um... um o momento que eu quero trabalhar pra mim,
0: uhum, e, e é tá isso, chegada, assim, é, assim, né?
1: mas essa experiência toda, assim, de trabalhar em outros estúdios, acho que é uma carga muito importante, assim, a gente vem lá de trás trazendo tudo, então eu acho muito foda, acho que foi necessário mesmo, sou muito grata do que eu aprendi lá de trás até aqui, uhum. e aí, bom, falando da parte de workshops, eu palestrei,
0: é como que foi entrar assim, como foi a oportunidade para você dar o seu primeiro workshop, né?
1: É a primeira vez, foi bem louca, ah. porque é, foi, foi no Tatuí que, né, o André me chamou para palestrar, foi um, eu não acho que foi 2014 você tava, né? Foi uh -huh. 2014.
0: 14 não, 2015.
1: Doi? Foi 15.
0: Foi 15.
1: Nossa, a gente tá ficando. 14 velho. que
0: 14 eu não, não tava ainda aqui em São Paulo. É, 2015 foi 15 que eu comi, foi de 16. 2016.
1: É, foi por aí 2016, 2017. E aí foi um, um work bem legal porque foi o André, a Flávia. O Johnny Neves, o Gui, desse uhum. rádio de BH.
0: E o André Meyer. O André
1: Meyer. E foi muito louco isso, né? Porque uhum. aí, tipo, eu tinha lido o livro dele. Nossa, e aí eu demais. falei assim, caramba, que foda, né? Tipo, eu vou palestrar com os caras que eu admiro no uhum. trabalho e tal. E
0: tanto que eu peguei o meu certificado e só tinha a assinatura do André, né? Tem o um nome de vocês tudinho que fizeram, deram palestra. Sim. Só que a assinatura era só do André Fernandes. Sim. Uhum. Aí eu fui até o André Meyer e falei, irmão, eu quero a Assina sua assinatura aqui. <risos> aqui no meu certificado.
1: <risos> da hora. E aí eu esse dia foi o dia que eu conheci ele pessoalmente, pô, gente, da hora é. demais, né? E aí quando eu, o André veio com essa ideia, ele falou assim, meu, o que, que você acha de você palestrar com a gente e tal? Eita! Aí eu falei tipo assim, como assim palestrar, né? <risos> ele falou, não, vai ser, vai ser um workshop pequeno. É, vai ser no Tatuí e tal, acho que vai ser, sei lá, umas 40, 50 pessoas, vai ser tranquilão. Que, né? ele né? Aí eu falei assim, tá. Aí ele falou, ah, você pode falar sobre fotografia, você gosta e tal, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, eu vou criar uma classe de fotografia. E isso foi uns dois meses antes, hum. né? Então eu fiquei esses dois meses trabalhando na classe e tal, estudando o que eu podia falar. Enfim. Quando chegou no dia, a gente foi palestrar lá e tal, é. e aí... Quando eu vi a quantidade de pessoas que estavam entrando naquela sala, eu fui ficando Nossa. um pouco desesperada. Eu falei assim: "Cara, eu, eu achei mais de tem, tem muito mais de 40, 50 pessoas aqui. Aí o total é que foi assim, tipo, de 100 a 110 pessoas, Eita
0: né? meu céu. E aí
1: aquele negócio, aquela dor de barriga, aquela ansiedade. Aí eu já comecei: "Meu Deus, eu vou passar mal, não vou conseguir palestrar não". E aí quando eu subi no palco, eu até tremia assim. Tipo, que que eu vou falar aqui? E aí, meu, comecei a falar, minha voz tremia, assim. Aí, só que, ao mesmo tempo, eu olhei pra primeira fileira, assim, hum. e, tipo, vários amigos, sabe? Então, tipo, pô, o Leandro foi, a Andresa foi, a Silvia, minha amiga, lá de Londrina. Ela, basicamente, veio pra me ver palestrando. Foi muito Legal, importante é pra mim. Legal, é, Pô, a Mayumi, a Bia, a Pearson, tipo, muita gente, assim, a... Vanesca, Adré, sabe? Então, assim, eu olhei na primeira fileira e falei, caralho, não acredito que esses loucos estão pagando pra eu falar aqui. <risos> e aí, pô, ao mesmo tempo que eu estava muito nervosa de falar, eu tava assim, caralho, que legal, né? Tipo, uhum. ver outros profissionais que eu admiro é, me assistindo. Sim. E aí eu dei essa classe de fotografia e aí... Depois, assim, um dia depois, tipo, depois o pessoal veio falar comigo e eu comecei a receber mensagem de tipo, caramba, sua classe me ajudou muito. Feedbacks, né? E aí as meninas me mandando fotos, a Cris tava Sim. também e me mandando foto, olha, a foto que eu fiz lá com a dica que você deu. E aí eu falei assim, nossa, que louco, né? Que da hora, tipo, foi muito gratificante uhum. isso. E aí foi a primeira vez que eu palestrei. Depois eu dei algumas classes com o André é, mais fechadas, que foram, tipo, para cinco, seis pessoas. E aí eu fui meio que dando, soltando um pouco, Sim, ficando né? Ficando
0: mais à vontade para falar, né? Sim, fui
1: mais soltando um pouco. Aí, a, no começo, do, no meio do ano agora, eu dei mais uma classe com, com o Snoop, que também foi um convite tinha, muito importante. Demais. Foi bem legal.
0: Foi presencial ou foi online?
1: Não foi presencial por causa da quarentena, ah, né? Online, foi então, online, legal. mas foi para também 100 pessoas, mais ou uhum. menos. E, e foi bem legal, porque aí eu dei a classe de fotografia de novo. Depois eu dei uma classe de joalheria básica. Uhum. E agora, a última vez que eu palestrei, eu dei uma classe sobre diversidade. Que aí me tirou da minha zona de conforto. É
0: verdade, né? <risos> foi, bem,
1: foi bem louco. Aí eu fiquei nervosa de novo, porque eu falei assim... Pô, eu tô tão acostumada a ensinar coisas técnicas. E aí o Sloop sempre também foi muito aberto. Então ele falou assim pra mim... ó oh, Vamos, vamos dar outra classe? Eu falei, vamos. Ele falou, ó, escolhe o tema. Ele sempre me deixa aberto pra escolher o tema.
0: Perfeito.
1: E aí, eu, do nada, assim, eu falei, ah, vou falar sobre diversidade. Não <risos> sei por que, que eu falei isso. <risos> aí ele falou, pô, que massa, nunca vi uma classe assim e tal. E aí foi chegando, assim, faltando um mês, faltando 20 dias. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Por que, ó, que eu inventei de dar uma ali, classe né? de diversidade? <risos> Mas assim, com muito da medo que? de falar alguma coisa, uhum. né? Sei lá, a gente, fica inseguro, né? É verdade. Só que ao mesmo tempo eu tava estudando, eu tenho, eu tenho um, um público é, muito grande assim na questão LGBTQIA+. né uhum. Então eu tenho essa oportunidade, eu acho uma oportunidade muito importante e muito, sou muito grata a isso, é, porque eu convivo e eu atendo muitas pessoas e, e, e eu sinto que eu posso representar por ser uma, uma mulher lésbica nessa questão. Uhum. E, e aí eu comecei a estudar, né, gêneros, comecei a estudar diversidades, né, sociais também, ainda estou estudando porque é um assunto muito amplo,
0: uhum.
1: a gente nunca vai saber tudo, e aí eu fui ficando um pouco mais calma, e aí quando eu dei essa classe, foi mês passado agora, foi muito louco, foi muito louco porque foi uma conexão, assim, muito doida, sabe, tipo assim, foi um workshop grande e tinha... Uh... Quase 50 mulheres ou mais. Boa. O maior público era, era de mulher. Demais, né? E foi muito louco, porque uhum. assim, antigamente eu ia pros workshops e era tipo assim, 5 mulheres e 10 caras, 15 é. caras. E hoje em dia <risos> o público tá muito grande, né? E, e eu achei muito louco. Então foi muito orgânico essa palestra que eu dei agora por último. Porque eu, eu senti que eu podia falar desse assunto, sabe? Uhum. E aí eu comecei já a palestra falando, olha gente, se eu falar alguma coisa que ofenda alguém, ou que, que esteja errado, por favor, alguém me, me pontue, né? Ou então depois me chame pra trocar uma ideia e tal. E foi muito louco, porque uhum. aí assim, no, no final da classe, assim, a, a, uma das minas que tava assistindo falou assim, pô, é, eu perfuro há muito tempo e eu nunca tinha tido uma classe tão orgânica, tão pessoal, assim, porque eu tenho uma irmã que, que é não binária e os meus pais não entendem, e eu tava tentando entender esse assunto, e Sim, agora a sua classe fez um boom na minha cabeça. cabeça. Ela falou assim, eu tô aqui Demais nesse momento mesmo. mandando príncipe pra minha irmã e tal, uhum. sabe? Então, eu, tipo assim, pô, fiquei emocionada é louco, de falar é? sobre isso, sabe? E oh, aí... Eu... <risos> foi louco, foi louco, foi muito da hora, tipo, eu terminei a classe, assim, eu desliguei os zoom, fiquei assim, tipo, caraca, que louco. Que fiquei extasiada com essa classe. E aí eu entendi que real é, tem que ficar me tirando da zona de conforto, é. sabe? E é. aí eu dei uma classe sobre vitrine. Eu sempre gostei muito de simetria, né? Então, quando eu trabalhava na Milênio, eu que fazia, montava as vitrines e tal. É, tanto que eu tô até pesquisando uns cursos de vitrinismo e tal, que eu acho muito louco, legal, essa, essas organizações, né? De ornar as coisas. Então, eu, o que eu sei, eu ensinei também nessa classe. Então foi muito legal também da. Dar dicas, né, de, de como montar, do que usar do que pra mim, muitas das vezes menos é mais. Então, assim, não precisa uhum. você ter uma vitrine monstra, você não. pode ter uma vitrine simples que vai chamar atenção simples também. E lindo, é. é só saber organizar, não. sabe? Então foi, foi muito louco, assim, e agora. Em julho a gente vai dar essa classe de novo e eu já tô preparando outras coisas. para dá uma atualizada,
0: pra... né? Sim. Mil? Você acha que o workshop, você palestrar no workshop, ou começar a se aprofundar pra lançar isso... É, te fortalece mais também o conhecimento?
1: Com certeza, porque nunca, é. me, de, nunca me deixa na zona de conforto, é, né? É, tem coisas que de
0: fato você não parava pra estar tá estudando ali, que você parou pra estudar pra conseguir passar pras pra pra pessoas. Pra conseguir passar,
1: né? com certeza, nossa, super mentira da zona de conforto, assim. Uhum. E tanto que eu tô até, assim, tentando organizar outros assuntos, sabe? Porque é muito importante também a gente saber as técnicas em si, mas também é importante saber os lados mais orgânicos, mais pessoais, né? Sim. Porque a gente lida com pessoas. Pessoas Atendimento, com seres humanos. Financeiro sim, também, é algo
0: que é muito importante com falar. Com certeza,
1: né? com certeza. E, nossa, amplia demais os conhecimentos isso, uhum. né? E é muito louco, porque quando você dá uma classe, é, você também aprende, né? Porque você muitas das vezes é questionado. É. O meu maior medo quando eu fui fazer o primeiro workshop é tipo, meu, e se alguém me perguntar uma coisa que eu não saiba responder? <risos> aí
0: é verdade. Tipo, e agora? O <risos> que que eu vou falar? Coisa Só que dá. é
1: muito louco, porque todas as perguntas que me geram, assim, tipo, é, coisas que às vezes eu não tinha parado pra pensar, E sabe? você sabia ali. É. E aí, tipo, acaba se tornando uma troca, né, pra mim é uhum. muito de troca, assim, é, é muito legal saber a experiência da outra pessoa como ela faz aquilo, como que ela perfura como que ela limpa, porque acaba abrindo a mente, eu adoro ver outras pessoas perfurando tipo, uhum. ir no estúdio de algum amigo que tá trabalhando e ver ele fazendo o piercing porque às vezes, alguma coisinha que sei lá, que eu esteja fazendo que não tá tão legal eu vejo Vai outra ajudar. pessoa fazendo e aquilo me amplia para, uhum. pô, nossa, eu posso tentar isso, nunca tentei isso uhum. sabe, e isso acontecia muito quando eu trampava na Milênio, quando vinha os que profissionais os de fora profissionais fazendo, sim né? Até, até sempre conto essa história de, Tipo, eu tinha muito medo de furar septo
0: uhum.
1: E é aquilo, né? A gente tem medo, vem Então, assim, eu tinha muito medo de furar septo Toda vez que chegava o cliente de septo Eu pensava, ai meu Deus
0: sério Dois
1: pais nossos, três Ave maria agora Pra esse septo ficar reto E aí, tipo Quando eu vi o Sérgio fazendo septo Na Dré, até, foi uhum. até na DRE é, Ele fez sentado E eu nunca tinha furado ninguém sentado E aquilo fez assim, tipo, meu, por que você não fura sentado? E aí o primeiro septo que eu fiz com o cliente sentado ficou perfeito. Olha aí, meu. E aí isso assim, super... Eu fiquei tipo, nossa, caramba, meu. Não acredito que era nisso uhum. que eu tava errando. Porque quando eu vou fazer com uma pessoa deitada, hoje em dia eu consigo fazer... Só que é muito mais é, difícil pra mim do que fazer com uma pessoa sentada. É
0: mesmo. Com uma pessoa sentada Comigo um... já foi o contrário, eu fazia sentada e não tinha nenhum resultado bom. Não, nenhum não. Às vezes um aqui, mas sempre ficava Tava aquela, aquela coisa. Coisinha, é, né? eu nunca ficava podia muito satisfeito. Melhorar. E depois que eu vi essa técnica de fazer com a pessoa deitada no estilo Iron Man, que é Spider-Man, uhum. não tive mais nenhum problema. Cliente chega pra fazer certo, legal, demorou. É, aí. então,
1: hoje em dia eu fico super feliz. Isso é, então, certo.
0: mas antes me dava esse medo também. Quando eu vi essa técnica deitada, eu fiquei bem mais confortável. Sim,
1: sim. Eu, eu consigo perfurar uhum. deitada, mas assim, eu fico muito mais tempo é, olhando, marcando. Com a pessoa sentada, pra mim é muito mais ah, tranquilo. É louco, né? Uhum. <risos> e é isso.
0: E qual foi a diferença que você viu, assim, questão é, do workshop em presencial e da telinha agora? Porque do nada teve que fazer telinha, né? Como que foi essa mudança, assim, pra você, meu?
1: Ó, oh, a primeira vez que eu fui palestrar pela telinha foi bem louco. Porque eu fiquei pensando, pô, talvez eu acho que ninguém vai ficar prestando muita atenção, é, então... né? Eu acho que vai ser meio maçante e tal. Mas eu acho que agora... Você tá do outro
0: lado lá, você não tem ideia se a pessoa Sim. tá comendo, se a pessoa tá na frente Sim. da tela, se ela tá olhando. É. Se ela não tá mexendo em outra coisa e só fingindo estar na tela.
1: Sim. É... Eu acho que... não acho não, com certeza. Agora, depois dessa pandemia... As pessoas valorizam muito mais as coisas. Legal. Pelo menos eu valorizo muito uhum. mais. Eu sinto que algumas pessoas valorizam muito mais. Então, todas as classes que eu dei pelo Zoom, é isso que eu te falei, é, é, ficou muito orgânico. As pessoas realmente querem interagir. Porque a gente não tá saindo, dando rolê, é. indo na casa dos outros. A gente tá trabalhando em casa, casa e trabalho. Então, quando você tem a oportunidade de estar conversando com outras pessoas e, e trocar informações que valeu, daquilo que você trabalha e falar das suas experiências, meu... Eu acredito que quando a gente sair dessa pandemia de vez, tudo vai estar diferente, sabe? Uhum.
0: Você
1: vai estar, tipo assim, muito mais interagindo, muito mais interessado nas coisas. Então, pra, foi muito massa, assim, uma, essa experiência, essa troca de fazer as coisas online. E eu acredito que quando for presencial, vai ser muito mais importante. Sim. Com certeza.
0: As pessoas, eu acho que vai ficar mais soltas também, né?
1: Sim, e eu acho que vai fazer as pessoas, a gente valorizar muito mais as paradas, é. né? Uhum. Então... Sim, foi, foi muito massa e eu espero, não vejo a hora de ser presencial,
0: <risos> poder abraçar okay. as pessoas. Todo mundo né? vê, meu, todo mundo espera isso. Sim. Meu, agora conta uma... Vamos voltar um pouco lá, da época que você tava só trabalhando com fotografia, indo em eventos, assim. Conta uma experiência marcante pra você aí de todo esse trabalho que você teve, desses quatro anos. Uma que, poxa meu, esse dia me marcou. Puts... <risos>
1: Ah, sempre tem, né? Pô, tem. meu, meu ex-chefe me colocava pra fotografar uns aniversários de 15 anos e eu queria uhum. morrer, né? Porque aquele, aquele bando de pirralho. Já aprontaram
0: lá. alguma com você, meu? De não, porque eu sempre tive assim? essa
1: cara de séria, né? Então uhum. as pessoas sempre acham que eu sou muito brava. Mas né? uma criança eu essa não tem muita trago. noção. <risos> Abra a é. boca estraga o tá. rolê. <risos> mano, eu acho que a história mais louca foi quando eu fui fazer foto do aniversário do, do Fábio Assunção mesmo. Uhum. que eu não sabia. Que, que lá. Não, na real, eu não sabia o que eu ia fazer. Minha professora falou: ah, a gente vai fotografar o um aniversário pra caras e tal, não sei o que. Eu falei: só, você só vai ser minha, minha assistente mesmo. Tipo, eu segurava o tripé e o flash e tal. E ela fazia fotos muito rápido. Uhum. Ela, aliás, ela é uma excelente fotógrafa, Carol Coelho, o nome dela. E ela trabalha fazendo eventos e tal. E aí eu não sabia que eu ia lá. Eu achei que a gente ia, sei lá, fotografar o aniversário de alguém rico e nananana. É, na
0: normal.
1: época foi num shopping muito foda, assim, eu nem lembro que shopping era. era muito e era na longe. época que
0: ele tava doidão já ou ele tava normal ainda?
1: Meu, ele tava, ele tava tranquilo ainda, sabia? Tava tranquilo ainda. Eu acho que depois do, desse, dessa época aí foi que ele deu uma despirocada, assim. <risos> Mas é que ah, foi louco porque, é. tipo, era um evento que eu não sabia que ia ter tanta gente famosa, sabe? Tinha muita gente famosa. É mesmo? E eu tava lá, perdida lá no meio, pensando, mano, o que tá acontecendo aqui? Mas, assim, não aconteceu nada de, de tipo, só, só foi muito surpresa porque a, a Carol não falou pra mim que era o um aniversário de uma pessoa uhum. famosa. Então, chegou lá, eu tava no meio de um rolê muito louco, assim, tipo, pessoal comendo caviar, tomando champanhe, no aniversário do Fábio Assunção, e eu lá, segurando flashzinho, assim, <risos> tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, sabe? <risos> Foi isso, assim. Acho que foi o rolê mais aleatório, na real, uhum. né? E... Hum, é, acho que foi esse, assim. Nunca, tipo, aprontaram comigo. Graças é. a Deus. Que bom, velho. Né, <risos> que bom. Na
0: escola você era uma pessoa tranquila? Tinha
1: é, nota na... ruim? Tinha na... nota
0: boa? Não, na
1: verdade eu sempre fui... Por incrível que pareça nerd, né? É então, mesmo. Ela fazia as paradas tudo certinho, assim, então...
0: Era aquela menina que tinha a letra bonitinha, o caderno cheiroso.
1: Caderno cheiroso, não sei, mas
0: <risos> a letra bonita, assim. É, é,
1: então, eu sempre fui na escola, nunca tive problema, assim, minha mãe nunca teve problema comigo, né? Por mais que eu seja a filha mais tatuada e mais que olha por fora, acho que é a mais maloqueira. É. Mas eu sempre fui a mais tranquila, na real, sabe? Então na escola eu fui bem tranquila na facul também é isso que eu falei né tipo eu, sou, eu gosto muito de coisas técnicas então quando é estudo assim eu fico um você pouco se mais focou focada mesmo né que Sim. legal
0: meu Sim. É... e quando você começou a fazer tatuagem mesmo né porque até aí você já tava já tava formada na fotografia já tinha seu trabalho fixo você morava com seus pais ainda nessa época ou você já estava morando Sim. sozinha
1: Sim, eu morei com a minha mãe até os 22 anos.
0: Beleza. Nesses 22 anos, você já, tinha, já tava cheio de tatuagem, então?
1: <risos> Bom, no, até. Com meus 22 anos eu já tinha fechado as duas pernas. Ah, então e não as tinha nada a Tava se cima, acostumando assim. é, ela
0: ainda, né? Não tinha
1: tatuado a cara ainda, não tinha tatuado as mãos. Como tava foi bem... esse
0: choque familiar, assim, né, meu? <risos> Bom, você começou foi. a pensar, ó, oh, agora eu vou fazer uma tatuagem bem à vista mesmo, por exemplo, pescoço, mão.
1: Sim. Quando eu comecei a fazer tatu nesses locais mais visíveis, eu já não morava mais com a minha mãe. A minha ah, mãe nunca foi, tranquila. na real, de ficar pesando muito, assim, sabe? De tipo, não, nah, você vai. Não vou falar mais com você se você fizer isso, né? Uhum. Não. Ela, na real, tipo, ah, beleza, é o que você quer? Massa. Então, se der ruim, a consequência é sua. Então, é sempre foi essa pessoa. Isso é bom, né? É, porque assim, se eu quebrar a cara, ela me avisou, entendeu? É. Mas ela não vai me impedir. Então. Eu casei, muito nova, casei no papel. É mesmo? Casei que bem legal. novinha. Eu saí de casa, eu ia fazer 22 anos, eu tinha 21 anos. E, e aí eu me casei, fui morar com a, com a minha ex, e aí a gente decidiu se casar. Uhum. Na real, é, essa época foi muito por um ato político também, porque foi Sim. quando o, o, os, os casamentos foram legalizados ah, aqui né que perfeito. Entre, Eu ia perguntar é, nessa época não
0: deu todo um trabalho para conseguir fazer então essa na real a gente
1: quis casar é, foi muito por um ato político mesmo uhum. porque a gente queria é, ser reconhecidas né como pessoas do mesmo sexo casadas e também Sim. porque na época ela trabalhava numa empresa e aí ela queria me incluir no plano de saúde E só podia se fosse casado <risos>
0: Então a gente falou,
1: ah, vamos casar De boa Legal, E aí ver. foi muito massa, real, assim Porque no dia, foi muito louco, porque No dia do casamento tinha, tipo assim, 15 casais E só ah, tinha eu e ela De, de, de casal é, de, de casal Não é, ela Tinha acabado
0: de sair isso, então, né?
1: Tinha, foi, tipo assim Tinha uns seis meses que tinha sido legalizado uhum. aqui Sabe? Então foi muito louco, assim, pra gente Foi uma, uma parada real muito importante
0: assim, Pra demais, mim e pra né? ela
1: nós ficamos quase quatro anos juntas. Uhum. Aliás, a ela é piercer também, trabalha no Tattoo é, é a Kerly.
0: Que demais!
1: E a gente troca ideia, é normal, né? Uhum. Passou, passou. É. E...
0: só fala que ah, não deu certo, não, pô. Passou um bom tempo, deu certo, Exatamente, deu certo, mas, pô, deu certo até o tinha ali. que dar. Exatamente. Exatamente.
1: É, o que, é o que eu penso.
0: Uhum.
1: E aí, a gente acabou se separando, né? Eu... eu... Vim morar aqui pro centro, porque eu já tava trabalhando aqui, então já não tava fazendo mais tanto sentido pra mim morar no ABC e todos os dias voltar, já tava cansativo. Sim. Na época que eu trabalhava na Milênio eu fazia isso todos os dias, então era muito cansativo. Era, era uma longe, hora e meia né? pra ir, uma hora e meia pra voltar. Yeah. E aí eu pensei, pô, eu perco três horas da minha vida fazendo só transporte, sendo que eu podia estar morando perto e aproveitando esse tempo, né? Já que eu trabalhava o dia inteiro.
0: O dinheiro que você gasta de passagem, vai pro aluguel. Pagava
1: pra um aluguel um pouco mais caro, né? É. Yeah. E aí, quando eu me separei dela, eu voltei a morar... Eu, não, minto, eu aluguei uma casinha em Mauá. Uhum. Fiquei três meses morando sozinha. Só que já tava muito corrido aqui, tava rolando o gap, né? Então, quase não voltava pra minha casa. Uhum. Ficava na casa dos amigos daqui do centro. Então, assim, às vezes eu ficava a semana inteira aqui na casa de amigos. E aí eu falei, pô, meu, acho que tá na hora de eu vir morar aqui. E aí eu fui morar na época... E em Pinheiros, fui morar com uns, uns, uns amigos que eu conheci. E aí, eu fiquei morando alguns meses lá, trabalhando na Milene. E aí, depois que eu vim pra cá, nunca mais eu consegui vou, vou conseguir <risos> não sempre, aliás, não, voltar pro ABC. Porque é muito prático estar é tá aqui, É tudo mais né?
0: perto de tudo, tem tudo sim, aqui que você sim. precisa, né? Sim,
1: aqui eu faço tudo de bike, né? Meu? Eu vou trabalhar, ah, é. eu dou rolê de bike, eu vou, vou comprar material. Então, assim, eu já me livro da condução, assim, é. tipo... Faço de tudo para não ter que andar de condução. E Uber, porque Uber é caro. Uhum. E é isso, assim, hoje em dia eu tô aqui no centro, moro perto da minha sala, então tá um pouco mais prático também. E okay. é bom porque é isso, a gente tá perto dos fornecedores, né, precisa buscar material, nananã. Então, hoje em dia eu nem consigo mais pensar em não estar mais aqui no centro, né, tipo, essa é também, a Eu também, eu não consigo
0: mais sair do centro, meu. Tudo
1: perto, você vai pro trabalho de bike, volta de é. bike, tipo...
0: E eu vi que a sua bike é fixa, né? É. Como que gerou esse amor pela fixa?
1: Meu, tem vai fazer dois anos agora que eu tô pedalando. É. Na real, quando eu vim, vim pra cá, pro centro, eu, eu pensava ai ah, eu quero andar de bike, porque pô todo mundo anda é de bike aqui, é muito mais prático. Uhum.
0: E nossos amigos, assim, na modificação, a maioria tem bike fixa sim, que mora sim, aqui ao redor. Sim,
1: o né? Anami, a, a Júlia, a gente uhum. até anda às vezes, aliás, faz tempo. E... e aí quando eu fui comprar uma bike, eu pensei, meu, eu acho que eu vou comprar uma fixa, tipo, uhum. eu sempre gostei do, do estilo da, da bike e tal. E aí eu comprei e falei, ah, vou tentar andar assim, vamos ver se dá certo, né? Tipo, as pessoas estão um pouco traumatizadas com esse tipo de bicicleta. É, mas eu não, gosto é um pouco bom. de adrenalina, então. É. <risos> então eu vou comprar essa bicicleta.
0: Como foi os primeiros dias, porque não é fácil, e olha, eu mesmo caí um monte de vez. Então,
1: pra te ser bem sincero, eu nunca caí de bicicleta. rolinha você... demais,
0: eu sorte. Eu tomei sorte. Assim,
1: um, um rolinha besta, tipo, uns dois meses atrás, mas foi uma coisa muito boa. Uhum. Mas eu sempre andei devagar e tal, então eu fui pegando aos poucos. E aí, quando eu comprei ela, ela, ela é uma single, então dá pra inverter a catraca.
0: Ah, é? Que legal. Então...
1: Eu andei com ela mais ou menos uns dois meses fixa, coloquei um freio, porque ela não tinha freio.
0: Hum, e aí. A minha só tem o freio da frente.
1: E aí um dia eu pensei, ah, eu acho que eu vou deixar ela normal, vamos ver se eu acho melhor. E aí eu coloquei ela na catraca normal e aí, tipo, eu parava de pedalar e aquele negócio parecia que uma coisa não ia. é não é? É, aí eu falei, pô, mano, acho que eu vou deixar ela fixa mesmo. Uhum. E aí, tipo, meu, de lá pra cá, nunca mais, assim, acostumei. E aí comecei a fazer rolê com a Nami, né? Tipo, é, então, aí a gente meu, fez até um rolê com a Ju. Você
0: acompanhou o acidente que ele teve? Você tava Sim, com ele na situação? nós estávamos juntos. Ele disse que teve amnésia. Que se não fosse foda, por você, tá foda. lá com ele de fato, né? Vai
1: fazer um mês isso. A gente tava é. pedalando. E, meu, a gente se trombou. Eu falei pra ele, vamos, vamos dar um rolê de bike? Ele, ah, vamos. Ah. Aí eu passei na minha sala, deixei minha, meu computador que tava na mochila. Que eu já pensei, né? Se eu cair com esse computador, foda não. não vale. E aí a gente... Subiu a Augusta e é, pensamos, ah, vamos comer um lanche ali no Prime e tal, que é um lugar vegano bem massa que tem ali, na Vila Mariana.
0: Uhum.
1: E, e aí a gente foi, a gente pegou a Paulista e foi. Quando chegou lá no final, assim, tinha uma mina atrás do, daquela parada que fica na, no meio da ciclofaixa, aquele ah. ferro. E aí era uma mina magrinha e tal, e a gente tava pedalando assim. Tava vazio, então a gente tava um tá pouquinho, um pouquinho rápido. rápido. É. Tá. E aí essa mina saiu de trás do bagulho Só que conforme eu acho que ela sentiu Ela tava que no meio uma... daquele poste Não que dava tem pra ver ela. Um ponto
0: cego mesmo ponto
1: cego, exatamente, e hum. o Anami tava na frente
0: hum. E aí
1: ela fez Pro lado, assim só que conforme ela fez Ela sentiu que tava vindo algo Aí ela voltou, só que nisso ele se assustou e aí, ele meio que tremeu e a fixa dele é muito leve, porque é alumínio. É. E aí, conforme virou o guidão, ele foi. Hum. E aí, foi ele e a bike, Ah, ele voou assim.
0: junto com a bike?
1: Foi junto com a bike. Ele tava com o pé no firmapé.
0: Ai, caralho. E aí, ele caiu no meio meu. da rua.
1: A sorte é que o farol estava fechado. E aí, tinha uma, uma viatura de frente, assim.
0: Ai, e gente, aí, a viatura cara. já
1: embicou. E aí, só que, tipo... Teve um outro rolê que a gente fez, que ele caiu hum. também. Só que um cara fechou ele. É sempre o Anami coitado porque ele vai na frente então quando vem a bosta ele que leva. Falei, sabe? Coitado. coitado.
0: Vou falar isso pra ele. Depois. Ele vai escutar isso. <risos> ele vai assistir.
1: <risos> Foi mal amigo. E aí. Ele, conforme ele, na, nesse, nessa outra vez que ele caiu, ele tipo, meu, levantou, subiu na bike e a gente continuou pedalando. Tava eu, ele e a Júlia esse dia. Ah. E quase caiu os três, porque tava Nossa. um atrás do outro. E aí a gente continuou pedalando e tal. Então, quando ele caiu a segunda vez, eu pensei, olha, é, tá de boa, ele vai, vai levantar, levantar? e andando, né? E como ele tem o Ebal, tipo, não dava pra ver real se ele ah, estava...
0: verdade. Se tava consciente <risos> ca... ou não. É.
1: E aí ele caiu, só que ele caiu de lado, assim. E aí eu tirei o pé do firmar pé né? eu Falei, ah, nem vou descer da bike. Tipo, fiquei na bike e, e tipo relei nele. Né? Falei, amigo, tá tudo bem? E aí ele ficou travado no chão. Não assim. respondeu. Não me respondeu. Aí eu saí da bike, encostei a bike. Aí eu falava com ele e ele não me respondia. Ele Nossa, começou a ficar eu. com muita falta de ar, assim. Tipo, real, assim. Não falava, mas ar. já começou. Começou a nesse... dar uns espasmos. Aí eu tirei a máscara dele, abri a jaqueta. E ele tava com uma bolsinha, tirei a bolsinha.
0: E os policiais? Só... <risos> tá. Ficaram,
1: né, tipo, tava estacionando lá de boa, e aí eu abaixei a máscara dele, tirei a bolsa dele e tal, e aí eu falava com ele, ele tava inconsciente, e aí eu falei pra ele, você tá me entendendo? Aí ele, tipo, bem devagarzinho mexeu a cabeça, assim, eu falei, então tá tudo bem, fica aí, tá? Aí eu peguei a bike dele, tirei da rua... E aí o policial falou, ah, quer que chame uma ambulância? Eu falei, por favor, né? Tipo, o cara tá no chão, tipo, com falta de ar. Eu, é. Aí fui acalmando ele. Eu falei, respira devagar, tá tudo bem. Eu tô aqui, você não tá sozinha. Aí fui conversando, aí ele foi voltando aos pouquinhos. Só que olhei. ele não conseguia falar. Uhum. Aí o policial virou e falou assim, e aí, amigão? É, quando você estiver de boa, pode levantar. Foi só um susto.
0: Ah, não, não, mas <risos> rapaz, porra.
1: Aí eu olhei assim pro policial e falei, sério? E eu tava sério? nervosa, porque, tipo... Eu já, já comecei a lembrar de, de várias coisas, assim, tipo, a gente perdeu o Matheus tem dois anos, então eu já... E eu e o Matheus eram muito amigos, então isso, assim, já me gerou uma coisa muito ruim naquele momento, né? Eu já pensei, tipo, assim, porque foi, uhum. foi feio, porque ele ficou com muita falta de ar, Sim. não conseguia voltar e eu aí, fiquei com Aí o maluco medo. vem e
0: fala uma 10, pode levantar. E eu, tipo, surf. assim,
1: já me deu um gatilhão, assim, aí eu, tipo, tentando agir rápido... Aí eu erguei a camisa dele, assim, olhei e, e vi a, a, a clavícula dele, assim, tava que tava... Deu uma, uma afundada, não é real? Ah. Aí eu coloquei o dedo no meio e eu senti as pontas, assim, ah. né? Aí eu falei pra ele, não levanta, sua clavícula tá quebra quebrada.
0: Hum.
1: Aí ele olhou, assim, pra mim, tipo, balançou a cabeça, mas ele não conseguia falar. E aí, aí o policial olhou pra mim, assim, tipo, como você sabe, né? Tipo, <risos> aí eu só falando ele com ele, assim, saber. eu falei, não levanta do chão, fica aí. Aí chegou a ambulância, e olha como é diferente, o preparo. É. O cara da ambulância falou assim pra mim, ele desmaiou. Eu falei, desmaiou. Aí ele virou pro outro e falou assim, clavícula quebrada. Ele nem colocou a mão no NAMI. Caramba, que foda. Ele nem colocou a mão no NAMI. E aí eles já levaram ele, colocaram é ele lá o na... corpo apaga
0: por conta do, do choque Sim, forte, Sim, é um né? choque
1: muito forte, né? E aí, tipo, colocaram ele na, na prancheta lá pra levar e tal. Aí eu peguei o celular dele da bolsa, coloquei no, no bolso dele e falei, ó, vou guardar a bike e já acompanho você. A sorte é que estávamos muito perto da casa do Cami. Uhum. A gente morava na Vila Mariana. Eu liguei pro Cami e falei, amigo, ó, a Nami sofreu um acidente, já posso deixar a bike aí? Eu preciso postar com ele. Ele, não, pode vir. Aí corri, deixei as bicicletas lá e segui pro hospital. Uhum. Aí chegou lá, ele tinha dado entrada na emergência, fez uns exames. Falaram que ele ia ter que operar, que ele ia ter que voltar no outro dia. Isso era tipo assim, quando a gente chegou no hospital, 9 horas da
0: noite. Foi cedo. Foi.
1: A gente saiu do hospital 3 horas da manhã. Aí levei ele pra casa, no outro dia falei pra ele, meu, faz exame em outro lugar também pra saber e tal. Talvez um particular... Aí acabou que ele fez as paradas e falaram que não precisava operar, que ia, é, que ia é recuperar e tal. Realmente cola, né? Você tem que tomar cuidado pra não calcificar uhum. errado, né? Mas aí agora tá, tá 50% já. Falei com ele.
0: Ele veio ela, assim, aqui, trocou com ideia, ficou caralho, paralisado. E
1: aí ele, ele pra mim, assim, dentro do Uber, amiga, aonde que eu caí? Porque eu não uhum. lembro. Ele falou que não lembra... É. Ele não lembra... Ele falou que só lembra de ter passado na minha sala comigo.
0: Sério? Ele falou que só lembrava da Paulista. subindo no Augusta sim. e daí, apagou. Aham. Uh
1: -huh. Tipo, ele falou que só lembra disso. Não lembra como ele caiu. Não lembra da gente subindo a Roosevelt. Foi um que puta coisa. de um apagão. Ele me perguntou, assim, umas quatro vezes. Eu até mandei um áudio. Falei, tipo, amigo, real, você teve um apagão, velho. Porque você não lembra de nada. É. Eu falei, você não lembra nem, tipo, antes ali de você ter caído. Ele falou, mano, eu não lembro de nada. Ele falou que não lembra de eu falando com ele. Não lembra de nada. Foi louco.
0: Cara, imagino. Graças ao pai. Foi você tava com ele. Foda. Imagina, foi. você tá sozinho, meu.
1: E foi... É... Foi bem no final de semana que eu tava palestrando. Ah, aí eu, eu dei uma... A gente... Eu palestrei, aí dei uma folguinha. Falei pro Zampi, ó, vou dar uma saída e já volto. Tipo, aconteceu tudo isso, assim.
0: Nossa, sério? Caramba, gente, caramba eu só queria comer um lanche. É, e dar uma pedalada, só isso.
1: <risos> eu falei, nossa, mano, que susto. Mas é isso, né? Tipo... Eu, assim, a gente tenta andar de boa porque somos profissionais, né? Uhum. E, e, e autônomos. Caiu, não tem convênio, se lascou, já era, então tem que tomar muito cuidado.
0: É, meu. Ainda mais a gente que trabalha com a mão. Sim. Quando sim. cai, é a primeira coisa que vai apoiar. Sim, é, a é mão, que nem
1: né, ele cobrasse, ele ficou uns dias sem atender, né? É, meu. Ele falou que agora tava conseguindo fazer uns atendimentos mais tranquilos, mas ainda não dá pra andar de bike. Tem que esperar calcificar esse negócio. Nossa. Mas foi louco, foi um susto, assim, que eu fiquei, tipo, meu Deus.
0: Que demais, né? Nossa. Forte isso. <risos> e você já saiu do país, assim? Já foi viajar fora?
1: Não, ainda não. não. Pretendo você ir, ir ano onde? que vem. Então, eu quero dar um rolê em Londres.
0: Olha, Tem um amigo que meu que tá
1: tatuando lá, né? O Felipe. Aliás, ele que tatuou esse braço aqui. Uhum. E já é uma oportunidade
0: pra trampar também. É, então, né? ele Atender. trabalha
1: no estúdio lá e aí eu queria ver a sentir essa oportunidade aí de ir pra lá ficar uns dias lá e sei lá, ficar uns 15, 20 dias e voltar, mas aí estamos vendo já tirei o passaporte, tô tentando agilizar ah, mas agora é isso, né só dá pra viajar depois que tiver as coisas só mais depois estáveis. depois que voltar,
0: né, meu e questão de modificação, assim o que que você tem?
1: Uh, ah, não tenho tantas eu tenho, é? tenho a escarificação que foi o Shiva que fez tem a bifurcação de língua que foi o Dani
0: aham
1: uhum. uh, o que mais? É, de modificação acho que é isso, né? Os alargadores, Big Elix, desse lado aqui. Tem os com slots, que são do André. Uhum. Tragos, que é do Luiz Garcia. O big Elix é do Kami-sama.
0: Demais, né?
1: Tô Eu vendo com a Nami carre... te fazer vai um big carregando Conchi. um
0: de cada profissional. Bagagem, ali, né?
1: né? Vou fazer o Conche, um Big Conch com a Nami. Tô esperando melhorar o braço dele aí. Uhum. A gente tá sempre trocando de trampos. E, mas pretendo ter mais coisas. quero fazer um implante, estava até vendo com o um tapajós. Hum. Quero fazer um implantezinho aí, talvez no, no braço preto, não sei, Legal, tô vendo hein. ainda. Quero escarificar né, essas partes aqui. E quero me suspender, né? Tô vendo. Você já suspendeu? Aí você me... Ainda não.
0: Caramba, Deus, você não sabe o que, que é isso Eu sei que eu vou
1: gostar, por isso que eu, <risos> falei, eu falei com o Vini Depois até esses Depois que sobe, meu
0: né, irmão, você é vicia. É louco,
1: né? Então, até falei com o Vini esses tempos, acho que tinha uns dois meses mais ou menos, pra, pra ver como que é, como uhum. funciona, o lugar e tal, mas eu tô bem a fim de fazer esse ano ainda. Sim. Tudo dando certo, eu quero, quero fazer, real.
0: E a, a modificação, assim, você começar a modificar, né? Você acabou que pegando ficando famosa na questão do conslote, né? Você uhum. faz uns conslotes lindos. Como que foi entrar nessa questão, assim? Porque o conslote é algo novo, assim, dizendo aqui no Brasil.
1: É... Fez três anos já que eu faço com slot, né? Acho é... Foi 40 que você fez? Foi? Então, segunda-feira eu bati 40. É, eu tô vi bem lá. feliz. Tô bem feliz. Não sei se tem alguém aqui em São Paulo que já fez mais do que 40 com slot. Uhum. Se tiver, aliás, que me encheu ali depois que eu não <risos> sei. Mas por curiosidade mesmo. Uhum. É... Bom, eu venho estudando modificação há um bom tempo também, né? Tipo, já, já de quatro anos pra cá. Isso
0: foi quando você já entrou na bilênio ou foi antes disso?
1: Foi um pouquinho antes, um uhum, pouquinho então, antes de entrar tinha, na eu já, já vinha. Já tava
0: começando esse gosto, né? É,
1: já vim, mas assim, vim estudando bem, bem de levinho uhum. mesmo, né? Tipo, eu sempre tentei ser muito cautelosa, assim, nessa questão de modificação e tal, até porque a gente sabe o peso que a modificação tem aqui no Brasil Sim. ainda. É, mas vim estudando muito com o tio Dani. É, depois que ele bifurcou minha língua, assim, é, eu fiz alguns works com ele de sutura. Aliás, ele que me jogou na sutura e falou, pô, você leva jeito você tem que suturar.
0: Uhum. O Dani sempre
1: foi um apoio muito massa nessa questão de modificação. Aliás, eu morrendo de saudade dele, faz uhum. tempo que a gente não se vê. E, então, ele me empurrou muito pra isso. Quando eu falei pra ele que eu queria fazer, ele falou, não, você vai fazer, nananã. E aí, quando eu fiz a primeira, depois dos works que eu fiz com ele, que eu quis fazer um Big Helix, que foi hum. até na minha ex, ele falou, não, traz ela aqui que eu vou te auxiliar. Certo. E, e aí, reconstrução também de lóbulo, quando eu, fui, quando eu fui fazer, nossa, minha perna tremia, assim, Imagina. na primeira, porque ele que me auxiliou, uhum. ele falou, ó, oh, você vai cortar aqui, na na E a questão Cruzou da anestesia, braço. <risos> meu,
0: te deu um choque, assim, de começar a aplicar anestesia?
1: Ah, com certeza, com certeza. Isso é uma parada que nem dá para parar de estudar também, é, então, né? Tô sempre estudando. Que eu acho que é o mais as composições. difícil assim, dizendo, hein. É, em questões de Que de... é uma
0: composição química você tá colocando que pode dar uma alguma reação.
1: Com certeza, com certeza. E aí? E é, eu tenho que ser o mais cautelosa possível, sempre é, questionar muito as pessoas que a gente vai utilizar isso, né, para ver se a pessoa pode ter essa composição. É uma parada que a gente se põe em risco, a gente sabe disso e as pessoas que a gente faz esse tipo de trabalho também. Uhum. E é isso, tento ser o mais cautelosa possível. Eu já me neguei a fazer vários trampos de modificação e continuo negando. Se eu não me sentir confortável, se eu não me, senti, me sentir segura pra fazer, eu não vou fazer. Então é isso. E aí é isso, o Dani me apoiou muito e aí eu, eu comecei a. Aí você fez o primeiro. Seguras, o primeiro foi
0: lóbulo, né? A
1: primeira foi reconstrução, foi na minha, na minha comadre, aliás, ah, mãe do demais. meu filhado e, e aí ela queria fechar as orelhas, e aí eu fui no Dani, e aí só que eu achei assim, que ele ia, sei lá, né? Fazer, tipo, não. Pegar a minha mão e fazer. <risos> não. E vou lá, você vai fazer isso, isso e isso. Cruzou o braço. E eu assim, né? Tipo, velho, vou conseguir. Ele, não, você vai sim. Eu falei, não, não vou. Ele, você vai. Aí eu, não, faz só uma suturinha aqui. E era o porque... que? Era
0: corte de brinco ou era largador? Era um
1: alargador de 14mm. Isso, e... Você
0: já era mais treta.
1: <risos> e aí ele falou assim: não, tá bom, eu vou fazer esse lado e você vai fazer o mais difícil. Eu falei, certo. puta merda, tipo, Ô, não, sem massagem, viu? Aí ele velho. fez lá, não, 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 rapidão. Aí ele falou, agora hum. você vai pro outro lado. E aí eu fiz, e aí, tipo assim, fiz os pontinhos bem juntinho, né, na E falou assim, mano, você tá com medo do que? Olha o trampo que você fez. Certo. E aí, tipo, a partir disso eu fui estudando, não comecei a fazer várias. Uhum. É... E aí eu fui estudando bem aos pouquinhos, aí fiz de furo de brinco, né, tentando coisas pequenas e tal. E aí eu fui estudando com slot. Quando eu me interessei muito pelo com slot, a primeira coisa que eu quis era ter um antes de fazer, certo. então aí eu fiz o primeiro com o André, que foi esse aqui, uhum. e aí eu entendi como aquilo se adaptava no corpo e tal, falei, pô, eu quero aprender a fazer essa parada, e aí eu comecei a estudar também, né, a gente comecei a trazer esses estudos que eu fazia para reconstrução para o Coinslot, então o primeiro que eu fiz foi até na minha ex-cunhada, que, que, assim, porra, confiou pra caralho assim <risos>
0: Imagina. Aí eu
1: fiz Aí depois fiz na minha ex Aí fiz na Silvia, minha amiga lá de uhum. Londrina Aí eu não parei, fui fazendo bem aos pouquinhos fiz E na um minha. vai chamando
0: o outro, né O pessoal vai vendo, eu vai divulgando Eu fiz em
1: bastante amigos é, piercers, assim. Fiz no Leandro Eu fiz no outro Leandro, meu amigo Eu fiz um, dois coinslots pra 25 argolas cada lado Caramba. Então a gente fez uma uhum. a ligação Foi o primeiro grandão que eu fiz depois eu fiz na Marcela, que é a amiga tatuadora que tá fazendo esse braço, uhum. o dela foi pra 28, foi o maior até agora e, e aí eu não parei então assim, tô sempre conversando com pessoas que querem fazer
0: Sim.
1: e aí a cada dia que, que passa assim, eu tô sentindo um pouco mais de, cada vez que eu faço um eu, eu penso em alguma coisa